0: Koliko puta osjećate da ste uh, na nešto rekli da, a u telu ste osjećali ne? Ok, sad treba nešto da uradimo sa svim ovim teretom koji su mi, moji roditelji, babe, dede, ostavili ne. u nasledstvo. Ajde, više, otplači, isprščaj, pa da završimo s tim da ja budem ok. Ne postoji ta Najbolja verzija sebi, idealna verzija sebi. Postojimo mi takvi kakvi smo u ovom trenutku. Hvala ti što sad u ovoj situaciji ti želeš da ja ispadam jako pametna i štitiš me da se ne znam ne izblamiram, ne ispadnem glupa i sl. Ali meni je ovo potrebno je trenutno da čujem.
1: Zalažem se za to da nam se decembar računa kao dva meseca. Toliko se većina nas istroši na različite načine. Zato je pravo vreme da pričamo o emocionalnoj istrpljenosti. Ja sam Aleksandra Petrovski, a moja gošća u 51. epizodi Fusnote je pionirka mindfulnessa na novim prostorima, Vesna Laković van Kempen, koja će iz stručnog i ličnog ugla govoriti na ovu temu. U duhu slogana Grand Cafe, hajde da imamo vremena, kroz ovaj razgovor želim da vas podsjetim zašto treba da makar povremeno usporite i kako da to učinite. Vesna, zdravo, dobrodošla. Hvala ti što si u, u, u ovom pred kraj godini kada su svi ono, a, potpuno šašavi što si uspela da nađeš vremena da, da dođeš da popričamo upravo od temi novogodišnje euforije. <laughs>
0: Takako potrebno, da. da. <laughs> da,
1: da. Ova, i, a, ti se kaže, to je moja dužnost, jel da, da uopisu <laughs> ti je posla. Jel dimoš ti otis, uh, utisak da je ove godine posebno intenzivna ta euforija? Meni su već ljudi, ne znam, od, od predike prvog decembra rekli, jo, vidimo se tamo posle 15. januari. Čini mislim da se to su
0: stvari nekako produžilo, kao novogodišnja rasveta. Pa ja mislim da da se upravo u smislu Ima utisak da poslednje tri godine smo bili zatočeni kod kuće i željni provoda druženja izlazaka, novogodišnjih praznika, jeli? Tako da, da, primijetila sam i ja to, primijetila sam da i ove godine kao da je stvarno počelo ranije, a onda opet s druge strane sve više ljudi mi se javlja, baš sam jučer imala razgovor sa jednom devojkom, da su emocijalno istrpljeni već sada i ako praznici Još nisu ni stigli, jeli, ali su već sada emocijalno istrpljeni Od čitavih priprema, dolazaka, rodbine, prijatelja Moram priznati i ja sama to negde već, već primećujem Tako da, da, čini mi se da je počela mnogo ranije ove godine Mislim da je to posljedica covida Ali isto tako mislim da su ljudi mnogo brže i lakše sa gore ove godine Jer kao da smo odjednom krenuli 21 sat posle korone i odjednom nema granica, sve može, sve želim, a opet je ovo malo i taj post-covid neke posljedice po naše mentalno zdravlje, podnose, naš tempo, način života. Tako da mislim da je onako kombinacija jednog i drugog. Želimo, a onda opet imaš malo i taj moment straha da će se nešto desiti. Mislim da ipak ostala, ostala ta doza negde straha i te anksijoznosti, nepredvidivosti posle korone.
1: S jedne strane je kao želja da nadoknadimo neke stvari, a s druge strane je bolje da ovo sad uradim koznak šta
0: će biti da, sutra. Da, 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 baš tako. Da. Što
1: je loša, da, loša kombinacija. I moje recimo dodatno utisa kao Da je bilo kao je, znam da će uslediti uh, opšti haos u novogodišnja kao euforije kakvu nekada poznemu, pa hajde to da krenem ranije, da uradim i da obavim, ali ispostavi se da se to tako, mm -hmm. na, dobro, nadam da ćemo u februaru se malo odmoriti. Da, da,
0: da e, ja, ja sam već isplanirala sebi onako dane odmora i nerada i ne kontakta sa ljudima, mislim da je to isto važno. Da. Da. Uh, hajde za početak u stvari da, da definišemo šta je uopšte emocionalna istrpnjanost. Mm -hmm. Pa pazi sad tu ima više različitih negde termine i pojma koje se onako malo prepliću I ja najčešće pominjem taj negde pojma emocionalnih iscrpljenosti Zato što i to jeste neka vrsta posljedice nagomilanog stresa uh, I nekih možda očekivanja od drugih ljudi, očekivanja u odnosima, obaveze, dužnosti koje imamo prema bližnjima Ako brinemo o nekome i slično I također nekog stresa koju prati, ja li stres na poslu Ali s druge strane, na vrlo čisto ta emocionalna iscrpljenost je povezana iz mog negde iskustva ličnog A i negde rada s ljudima, je povezana sa, u stvari, nečim što mi nazivamo empatijsko sagorevanje Sad to ima raznih negde termina, saosećeni zamor, empatijsko sagorevanje, empatijski zamor Svakako nekako to, to se prevodi kod nas, ali negde manje, više, suštine je slična I u stvari empatijsko sagorevanje čisto vodi, u stvari jedan od signala jeste ta emocionalna iscrpljenost i to je posljedica naše kontinuirane izloženosti tuđim jeli, problemama, brigama, mukama, traumama jer često je negdje iz nekog profesionalnog konteksta ukoliko smo negdje pomagačkoj profesiji Ali često ne morate biti Ne znam, pomagač, profesionalno Možete prosto biti samo osoba Koja je vrlo empatična, koja uvek tuze Druge ljude, koja pomaže drugima Koja uvek negdje na usluzi Možete prosto biti majka koja ima dvoje male dece Koja ima malo decu pa kontinuirano jeli, Brine to nekome Tako da vrlo često Toa emocijalna iscrpljenost Je poslice tog nekog Empatijskog sagorjevanja Koja u stvari pretrenu izlaženost tuđe patnje, tuđim problemima, bri, brigi u stvari o drugim ljudima.
1: Kako sve može da se reflektuje zapravo?
0: E pa sad, to je uh, jedno vrlo zanimljivo pitanje ne, zato što uh, ljudi uglavnom to ne primete. I to je u stvari ta negde opasnost tog, tog sagorevanja, empatijskog sagorevanja, emocijnoj iscrpljenosti. Uh, vrlo često se to negde uh, primećuje u toj nekoj impulsivnosti u odnosima s drugim ljudima, to je potrebi da se izolujemo, da nam je svih dosta. I ja često dajem primer, a, zamislite da vam se ne znam, prosulo mleko u frižideru, kako ćete reagovati? A ako od toga napravite opšto dramu, to znači da nešto očekavno nije ok. Znači da ste iscrpljeni. I vrlo često to bude u tom kontekstu da mi... A, gubajmo sposobnost empatisanja s drugim ljudima. Uh, Praviđu prelazimo u drugu krajnost. Da, da. Neki, način, da. Dobro. Uh, postajemo ravnodušni, postajemo vrlo često impusivni, iscrpljeni, vrlo često i fizički premoreni. Isto tu može da pratiti ta fizička premorenost, umor. I negde isto tako uh, javlje se ta neka da kažemo ravnodušnost, možda čak i netrpeljivost prema drugim ljudima, u smislu jao ne, sad ona opet da me dođe sa njenim problema, ja sad opet to moram da slušam, ja ne, opet ova priča i vi faktički postojite neka promjena sistemu vrednosti od jedne osobe koja voli da pomaže drugima koja voli da sluša druge ljude da posavetuje da bude tu vi postajete jedan ogorčeni namčor a vi to suštinski niste I onda se tu javlja taj strah, ok, ko sam ja sada ako ja nisam ta empatična osoba za koju sam ja verovala da jesam. I mislim da je to nešto što u stvari ljude onako najviše uplaši i što ljudi čisto brkaju i sa depresijom. Znači ljude čisto misle da, da su možda i depresivni jer kao gube tu neku želju za, za kontaktom, za druženjem, za viđenjem sa drugim ljudima, a u stvari to nužno nije depresija, već je možda baš šta emocionalno iscrpljeno empatijsko sagorevanje. Da i i često uh,
1: mešaju sa sa burnoutom. Mm. Pa hajde tu da napravimo mm. takoći mm.
0: razliku. Da. Dejamo da. Razlika, razlika je uh, u tome što na suproćno uh, empatijsko sagorevanje je mnogo lakše, pa je da kažemo, izlečiti ili baviti se time ili negde Napraviti tu neku prevenciju i pomoći sebi, kako već pripoznamo te neke znakove, oporevak je mnogo brži, ali razlika je u tome što je uglavnom burnout posljedica sagorjevanja na poslu i posljedica negde stresa, a empatijsko sagorjevanje je posljedica više izloženosti problema drugih ljudi i to je nekoj pretaranoj brizi u drugim ljudima. Vrlo čisto to možete primetiti koji je ljudi koji brinu nekome koji je napravljeno hronično bolestan. Znači imate bolesnu osobu, starije roditelje u kojima morate kontinuerno da brinete i sl. Tu isto se često ujavlja taj, taj, empatijsko, taj empatijsko sagorevanje. A burnout uh, može da duže i kod burnouta nema toliko te možda promene u sistemu vrednosti koliko ima možda kod empatijskog sagorevanja. To je nešto sam ja onako lično primetila jer sam dosta radila i s ljudima koji su imali burnout i koji su imali empatijsko sagorivanje i oni uglavnom odjednom postaju ogor, mnogo ogorčeni onako, drugim ljudima, a ljudi koji pati od burnouta su više nako istrpljeni, u smislu ne mogu nigde ni da odem ni da se pomerim, ali nema toliko te, te doze možda ogorčenosti koje možete pronaći kod nekog ko se bori sa empatijskim sagorivanjem sa osjećanim zamorom.
1: I to nije uh, kliničko stanje, ali ipak kako sebi nekako možemo da,
0: da pomoglimo ako smo već ona, hmm, detektovali? Uh, meni iskreno je mnogo pomoglo uh, jer ja sama kad sam se suočila sa tim, ja sam pretraživala što meni fali. Ono, klasičan Google, <laughs> jeli? I kao znam da nisam depresivna, znam da nisam anksiozna. Uh, znam da nemam diagnozu, ali osjećam da nešto nije okej. Okay. I nisam, nažalost, naišla na mnogo tekstova, ajde na stranim sajtovima, da ali kod nas ne toliko mnogo. I meni je iskreno okidač, zakrenem na, na psihoterapiju, bilo što sam pronašla moj psihoterapeutke koja je tada u to vreme jedna pisala o tome. I ona je pisala to iz neke kao profesionalne uloge, kada to stvarno može onako da, da postane problem, ali je pisala da to bukvalno svaki čovjek s tim može da se suači. I mislim da je tu jako važno raditi sa psihoterapeutom. Ili bar krenuti, ajde da kažemo, neki trening ličnog razvoja, bolje brigo sebi, postavljanje granice, jer šta je vrlo često u pozadini iza saosećnog zamora. Vrlo često su to naše karakterne osobine. Znači, uglavnom, ljudi koji će se suočiti s ovim su visoko senzitivni, empatični. Često people pleazeri. Znači, oni koji imaju potrebu da udovaljavi drugima. Teško kažu ne, teško postavljaju granice. Ja uvek njih opisujem. To su sjajni prijatelji. Super ako imate druga drugarica u kojoj prolaze. Mi strašno zvuče. Ali oni su u glavama ljudi koji ćete vi nazvati u polonoći i oni će biti tu za vas. Znači, oni su super lideri, roditelji. Jeli, negde hendluju sve te životne uloge. Ali posledica toga jeste što Oni znaju da budu tu za druge, ali ne i za sebe. I onda mislim da je suštinski tu važno raditi na pozadine te priče, koja je uglavnom negde posljedica nekih nezdravih odnosa, nekih uverenja koje mi negde nosimo iz detinjstva, razvojne traume, često i same traume, nekog traumatskog događaja, tako da uglavnom tu ima neka pozadina i zato bih ja preporučila ipak ljudima koji proze kroz tako nešto, ipak da, da se obrate psihoterapeutu ili bar da krenu neko savjetovanje kod psihologista, okay, jer mislim da se krije neka pozadinska priča iza toga.
1: A, a kako kao ono, Da se dovedemo u neko stanje gde smo, ok, naravno da, postoji tu, kao što si rekla, uh, nešto, nešto dublje što je bilo okidač uh, sve u tome, ali kako da se ipak nekako dovedemo u neko stanje gde smo, ok. Pa, uh, ja pisam... Pa da, kako da znamo da smo, kako da prepoznamo da smo na, na
0: dobrom uh -huh. uh, putu? Uh, ono što bih ja definitivno preporočila ljudima, što mislim da je kao najlekše, uh, jeste da vežba mindfulnessa. Uh, odnosno svesnu pažnju za, za ljude možda kojim termin mindfulness nije poznat zato što mislim da mindfulness je odlična preventiva i odličan pokazatelj odnosno može da bude odličan pokazatelj kada vi upadate u to stanje emocijnoj iscrpljenosti i uopšte burn-out-a e, zato što mindfulness vam pomaže na razvoju te samosvesti i vi kada vežbate svesnu pažnju odnosno svesna pažnju i primjećivanje onoga što se dešava u meni Onoga što ja radim dok to ja radim i trudim se da to radim ali svesno i prisutno. E sad tu imamo to svesno smaravanje pažnje na naš unutrašnji svet, na naše misle, naše emocije, naše telesne senzacije. I to je iako važan taj moment, pauziranje, izustavljenje, primjećivanje, ok, šta se sad dešava u meni? Naprimjer, konkretno, kru, za ljude koji prolaze kroz emocijalnu iscrpljenost. Ja sam imam razgovor sa nekim i vrlo često ovi ljudi su onako potpuno u fokusu na to šta, kako da pomognem, kako da dam savet, kako da budem tu i slično. E sad, kada mi pričamo o ljudima koji su, jel, ovome, Kako oni tu već u tim najbanalnim životnim situacijama mogu sebi da pomognu? Sa vremena na vreme vrati fokus na sebe. Primeću šta se dešava u tebi dok si ulozi tog nekog empatičnog slušavca. Da li a, mene ovaj razgovor počinje da umara? Da li ja osjećam onako blagu tenziju da sam sad uznemiran, da sad ne mogu više da slušam, da nemam više kapaciteta da slušam? da li sam nervozna, da li počinje da me boli glava, da li imam neke misli u poznatinske, ja, dokle ću ovo da slušam i slično. Svi te neki sitni znaci vam mogu pokazati da je možda vreme da, da pauzirate, da napravite granicu, da prekinete razgovor ili nekada prosto iskreno da kažete osobi, nijem trenutno kapacitet da ovo da služam, hajde da se čujemo sutradan, pa mi možeš pričati o tome. Ili prosto reći osobi, vidi imam ucisak da me stalno zoviš kada imaš neki problem, uh, mogli bi me pozivati da ja mi ispričaš nešto pozitivno lepo što ti se dešava. Znači, postavanje granice je tu veoma važno. I primjećivanje, osvješćivanje, gde je u stvari naša granica. Vrlo često ovi ljudi to ne znaju i vrlo često oni onda doživljavaju sebe kao sebične. Sad, ako ja to kažem, ako ja, kako ja sad obraćam pažnju na mene kada nije point, u mene nego je u tebi da ja taj pomognem. Ali onda je to negde, ljudi izazovem pitanjima, ali na duže staze, ako ti želiš da sačuvaš tu svoju empatiju, jer moj mišljenje je da empatija ima rok trajanja, ukoliko je ali ne postojete lične granice, ti moraš da naučiš da se brinaš o sebi, odnosno ti moraš da obraćeš pažnje na svoj unutrašnji svet i da daješ sebi jednako koliko daješ i drugima, jer na taj način je ta... Impatija i to pomaganje održivo i dugoročno i tu upravo je ključ te prevencije emocionalne iscrpljenosti. Znači, prosto s vremena na vremena obraćati pažaj na svoj unutrašnji svet, na to kako smo mi u tom nekom razgovoru, šta se dešava u meni, sam tu ili sam ono negde drugo, jel nijem kapacitet, nijem kapacitet i ima jedna sjajna vežba kada baš slušate neku koja ima onako neku izuzetno preplavljuću a, priču, jedan dah za mene, jedan dah za tebe. Udah za mene i izdah za tebe I onako bukvalno to su sekunde u pitanju Fokus samo malo na vas i vašu unutrašnji svijet Da ja sebe smirim Da ja mogu onako sebe da uzemljem Da nastavim da te slušam ukoliko je Ali nisam uvijek u mogućnosti sad da te prekinem <clears throat> I kažem E sad, sad mi je dosta I sad mi je treba pauze
1: A, a kakva je situacija sa, sa ljudima koji Kojima je to profesija nekako Ne može da kažete dobro klijent <laughs> Zdravo ili na pola Mm -hmm. Ne
0: bi naplost bilo ovo mm -hmm. preče Da, uh, pa napak koji smo jeli uh, U toj profesiji je to Nako prilično izazovno uh, I ne možemo naravno Postavljati granice u tom kontekstu Kao, e sad, dosta više ove tvoje priče <laughs> Pozovi nekog drugog kolegu uh, Tu mislim da je jako važno Da ljudi koji su u ovoj profesiji To negde govorimo svoje ime Dosta radi na nekih svojih unutrašnjih resursa i prepoznavanju uh, svojih nekih granica i u svojoj profesionalno ulozi. U smislu, ja konkretno uh, imam određene klijente s kojima kada radim, znam da mogu da radim samo s tom jednom osnom taj dan, ali onda ću, na primer, ne znam, pripremati neke edukativne sadržaje, pripremat ću radionice, objavit ću blog i sl. Ali nemam kapacita da radim s ljudima. Znači, mislim da je to jako bitno da profesionalci poznaju sebe poznaju svoje potrebe, da uđu u kontakt sa svojim potrebama i negde uvide, ok, kad je meni sada ovoga dosta. Znači, kad je sad potrebno da ja negde uzmem vrijeme za sebe i da napravim tu neku pauzu. I definitivno nešto što je meni lično najviše pomoglo, jeste praksi samosno osjećanja. Odnosno, trening jedan koji se naziva Mindful Self Compassion, je meni lično najviše pomogao. Uh, jer nekako kada sam prošla kroz taj trening Dobila sam mnogo negde alate i resursa Koji su mi pomogli da budem ok s tim Da je ok da nekada kažem ne Da ne moram da, ne znam, pristanem na, na svaki razgovor Da ne moram da prihvatim svakog klijenta Da neće svet propasti ukoliko ja nisam dostupna uh, I tu me negde ta praksa samosvećanja mnogo pomogla a uh, i mislim da su tu važne isto i intervizije, supervizije, grupe podrške sa kolegama. I ja imam, na primjer, sa мојим супругом, пошто ми иначе радимо zajedno, ми имамо једну нашу вежбу 20 минута кукања. А ми сваки дан, пошто мој супруг је холанден и код њега све онако мора да буде врло конкретно јасно и мора то да се заврши, тако је договорено и нема сад ту nemoj da mi kukaš i to je to. I on se nije tako, me nijako fali ten moment kukanja i kao, ja bi sad da kukam na sistem, na državu, na sve, kako ništa ne volja. I on to ne, nikako ni podnosi. Mi smo samo svađali uveko toga. Ja sam njemu rekla, vidi, me treba da ja imam svoji 20 minuta dnevo, da ja se izve, izventiliram, bukvalno. I mi smo uvali 20 minuta kukanja, svaki dan, gde je ja bukvalo njemu samo 20 minuta, ono, žali mi sam sve i on samo čuti. Znači, nema pravo ništa da kaže. I kao ću ima glavom. Nekada čak onako gleda sa strane. I ja kao ima svoji 20 minuta. I onda je to to za taj dan. I nema više posle toga. I ako, znači, ja sad vam želju da ja dodatno još nešto kukam, onda mi on kaže, e, vidi, sada ćemo da se vratimo sutra na tvojih 20 minuta. I imaš sutra opet 20 minuta. Ali, završila si za danas. I me na prvi, ta potreba za ventiliranje. Gde mi ne treba savjet. I to je našo što čisto onako Bogotovo ako ste profesionalaci Kao znate kako neko treba da vas sasluša I da savjet Meni se čisto dešava kao svojim bliskim prijateljima Pričam svoje probleme Koje nisu uopšte u ovoj profesiji Oni kao sa meni hoće daju neki savjet A meni sam u glavi kao ne, ne trebaš to da me pitaš Znači ne trebaš tako to da mi kažeš Treba ovako da me pitaš I ovo pitanje da mi postaviš Samo pitaš sama da da, sve. Da. I kao ovako se ti trebaš da ovaj proces Područke koji ti daješ meni I onda sam shvatila kako mi nekada stvarno više treba to onako bukvalno ventiliranje, plakanje, kukanje, psovanje, 20 minuta i ja sam okej okay posle toga. Al to je nešto što sam ja prepoznala i treba i ja sam da delim se ljudima i ljudi su kao joj meni ono tvoje kao kukanje 20 minuta baš odgovara. Zovu te sad, vjerojatno sad ponekada
1: to praktikuju i preko Zooma ili tako da Opovoljno sam rame za kukanje da, da. <laughs> Odnosno faca za kukanje Da, nije, da, bukva da. e, Jel možeš da, da, da podiriš sa nama e, Još neku Još neki od alata ili neku vežu koje si e, Na, na Samo se osjećajnosti Na kursu samo se osjećajnosti mm -hmm. ovaj, Dobila da, da ti bilo onako kao
0: Wow, ovo baš radi mm -hmm. Meni je mnogo pomaglo uh, Konkretno iz prakse um, Samo se osjećajnosti Taj deo samokretičnosti Jer uh, mislim da ljudi koji generalno imaju tendenciju Ili ka burnoutu ili ka emocionalne srpljenosti Su uglavnom perfekcionisti I uglavnom je onako nekde visoko očekivanje od sebe I u odnosima i privatno, profesionalno, kako god I ja sam primitila uh, Počela sam da prepoznam tog mogu unutrašnjeg kritičara U smislu kad se on javlja u kojim situacijama I onda sam tu, tu ima dva lika E, čak se mi je onako negde karakterno i je opisalo. Jedan je jedan sredovečni, hladnokrvni intelektualac, a drugi je jedna očajna, pasivno-agresivna domaćica. <laughs> I oni se tako smenjuju u različitim fazama mog života. I ono što sam ja negde, što me je meni bilo značajno iz praksi samo s osjećanjem, jeste da se postavi pitanje, ok, šta ovaj unutrašnji križičar mene želi da nauči sad u ovoj situaciji? Zašto se on javio? koja je njegova svrha, čega on me ne možda štiti i onda odati zahvalnost njemu. Ok, hvala ti što sad u ovoj situaciji ti želiš da ja ispadam jako pametna i štitiš me da se ne znam, ne izblamiram, ne ispadnem glupa i sl. Ali meni je ovo potrebno je trenutno da čujem. E sad, u praksi samo sa osjećanjem mnogo se radi na tom pronalaženju tog ličnog, vašeg autentičnog govora koji će biti podržavajući. E sad, danas je mnogi frljiv s tim autentičan govor, pa se to onako prepisuje različite knjiga ličnog razvoja i slično, ali i to je ljudima teško da pronađu. I onda ljudi ponavljaju tako neke fraze koje realno niko od nas ne govori u svom svakodnevnom govoru. I meni je tu pomoglo da nađem neke moje rečanice koje će mene podržati u tim situacijima prije nego ta kritika. Znači, prepoznati kad ta kritika stvarno ne funkcioniše, a kad mi treba da čujem nešto podržavajuće. I ja nam prvene to kad ravim s klijentima Ljudi kažu da uh, su nekada to rečanice Kositi meni kraljica <laughs> Bukvalno, to neko me radi I to može čak biti nešto onako Duhovito smješno Ne mora nužno biti ne znam, neka Empowering sentence Koja vas onako boostuje Može biti i ne, neka duhovita fraza I nekada ja onako bukvalno samo I se bih kažen, e znaš šta sad je dosta Dosta je više sa ono tim Kritičnošću Sa osuđivanjem sebe i sl. Znači, to je nešto što, što je meni pomoglo da promenim taj neki unutrašnji monolog koji imam. I isto što mi je veoma značilo, u praksi samo se osjećanje imamo jedan element ljudskosti. I kada govorimo kako se vežba to samo se osjećanje, imamo tri elementa u stvari mindfulness, svesna pažnja, samosvest, menjenje tog unutrašnji govor, odnosno davanje sebi te neke empatije. I treći moment je taj moment ljudskosti. I ja sam primetila da mi to mnogo falilo u, u životu generalno. I što ovo što to znači? Pa mi kada prolazim kroz neke teške periode, baš kad se suočavamo, možda se emocionalni mi imamo tendenciju da se izolujemo. Odnosno, možda smo mi okruženi drugim ljudima, ali uh, niko ne zna šta nas suštinski muči. I nismo baš premni da onako podalimo neke svoje ali, najintimnije probleme, tajne i slično. Uh, I... Tu negde vežbamo tu svijest da svi ljudi prolaze kroz teške periode. I da mi nismo jedini i ekskluzivni u našoj patnji i našem bolu. I da svako od nas u jednoj prostoriji, ako nas okupi nas 20, 30, 100, svi znamo što je patnja, svi znamo što je poraz, svi znamo što je problem. I to onda se nekada još više povezuje sa drugim ljudima. I ono što je meni tu pomoglo jeste da negujem tu negde svijest ok, uh, ja mogu da podalim moj problem sa drugima, to je okej, okay, možda drugi neće razumeti, neće moći da shvate neke stvari, ali moći će da se povežu samom na tom nivou, ajde da kažemo, tog nekog ljudskog bola, tih nekih neprijatnih osjećanja i moći će da budu tu za mene. I negde počela sam onako da bivam, moram priznati, onako renjivija i iskrenija u tim nekim najbližim odnosima u smislu Deljanje nekih stvari o sebi koje možda nužno ranije ne bih delila U smislu kao da imam narcisističke tendencije Ili da znam da budem zavidna, znam da budem ljubomorna Što naprimer ranije, kako će sad meni drugi to da vide na mene je to mučilo ili meni je to teško padalo jeli, Što sam prepoznavala te neke negativne tendencije kod mene Tako da ta negde prosto podsjećenje to mi pomoglo I mindfulness onako je negde najjednostavnija stvar koju ja uvek govorim, mislim gde goda predajem. Fokus na tri stvari koje nas uvek vraćaju sadašnji trenutak, kada smo pod velikim stresom, fokus na zvukove, ono što možemo da čujemo, fokus na telo, šta se dešava u telu, koje su telesne senzacije i fokus na disanje. Te tri stvari meni i dan danas najviše funkcionišu da me smire i vrlo čisto što se onako negde previdi i pocenjuje, uglavnom ljudi pominju taj fokus na disanje jeste, uh, jesu čulne sensacije, jesu čula, dodir. Naprimer, nekad sam pod velikim stresnom zna ovo da radim. I prosto da osetim površinu pod rukama, da negde sebe smirim. Tako da, te neke sitne stvari vrlo znaju da budu umirujuće.
1: E, hajde se vratimo na, na taj deo priznavanja drugima. <laughs> hajde, tako da kažemo. Uh, posebno mi je uh, interesantno sada u kontekstu uh, dolazićih praznika, gde svi nekako i takva nam se slika emituje, pa je, možemo reći, društveno očekivanje, možda ma, sada malo manje nego ranije, jer se sve ovo o čemu si pričala Otvaraju, otvaraju sve više kao, kao teme. Možda bar tako u tvojim i mojim krogovima ne, ne smuda. A, ali, dakle, generalno i dalje imamo potrebu to kao ako nisi super uzbuđen zato što su u praznici ili ako ne ideš među ljude i nisi nasmejan i kako godi ako nemaš neke super velike planove za narodnu godinu, dvojka si. Mm. I Kako teko onda u toj situaciji da, da priznamo nekom ili da kažemo otvorno šta god ne volim da idem na žurke zašto sa ono iz naracističnih
0: razloga imaju svi bolje haljine od mene i ne mogu to da podnijem. Što mm. je okej. Okay. Mm, mm. Mislim da je tu a, na kraju se sve svodi. Mislim da imam kao s jedne strane imam Uh, odgovor koji je, jeli, uh, dolazi negde iz, iz mojih učenja, iz moje prakse, iz onoga, jeli, što Mindful Self Compassion govori, što Mindfulness govori, ali sa druge strane imam jedan kao li, lično mišljenje. Mislim da je to mnogo do hrabrosti. Uh, mislim da u tim nekim situacijama je... Um, важно прво важно усвести које су наше вредности у животу значи шта је мени битно кад причамо генерално о неким друштвеним очекивањима поготово за време празника да ли мени битно да ја не знам сваки одмор проведам некој фенси екзотичној локацији да ли мени то опште важно да као се не знам покажем прикажем да имам неки статус да ли ми важно да не знам моја породица да проведам не знам raznike sa bližnjima, pa mi porodica jako bitna, pa onda i to namećem drugima, jeli? I mislim da je tu važno prepoznati koje su naše vrednosti i šta je nama bitno. I koliko mi imamo hrabrosti da živimo te vrednosti. E, me... Opis vraćamo na tu autentičnost koju da, si, si pričala, da. ali to jeste. Da, da. Koliko smo mi negde spremni da živimo te vrednosti i koliko smo spremni da rizikujemo da će nas možda neki ljudi pogrešno shvatiti, protumačiti, um, koliko će nas podržati, usuditi i sl. ako mi ali nismo upakovani u taj neki šablon očekivanja. Tako dakle, da mislim da je potrebno onako, ja na Instagramu imam jako mnogo postova samo iskreno prema sebi. I imam čitove tekstovi koje sam pisala i mislim da je nekada iako važno da smo iskreni prema sebi kao, e, meni to nije bitno i ja to želim da kažem. Ali spremna sam da se nosim i s tim posljedicama Da to mnogi neće svatiti, I da mnogi to neće podržati I za to je potrebna određena doza hrabrosti I meni se jako dopada Baš sada u ovoj novoj knjizi um, Mitonormalnosti Daniela i Gabor Matea mm -hmm. Ima jedna sjajna vežba Gde se baš pominje Koliko puta osjećate da ste um, Na nešto rekli da A u telu ste osjećali ne E, ja se negde stvarno vodim tim kad su u pitanju ta neka društvena očekivanja, norme, konkretno ovo sad i za praznike, ja i supruga nismo ništa još smisli, ni gde ćemo ni šta ćemo i kao na kraju smo i ovo ja, bože opet ćemo sedeti, sedeti kod kuće, kao da trebaš da smisliš u ne znam ni gde da idemo e, i shvatila sam da mi je mnogo puta, mnogo puta sam u životu rekla da, a osjećala sam ne на nažalost u mom slučaju je to vodilo do nekih posledica gde ja sam imala ozbiljne zdravljene probleme zbog toga. I meni se to nije samo odrazilo na moje mentalno zdravlje на то како сам се se osjećala u određenim odnosima, životnim situacijama, okruženjima, već je uticalo u krajnjim stadijom upravo i na moje fizičko zdravlje. I ja sam jednu momentu shvatila, e ja nisam okej okay s ovim, ja nisam okej okay u ovom društvu, ja nisam okay Okay, u odnosu s ovom osobom, ja ne želim više da ima ove ljude kao svoje prijete ili da poznanike i slično. I onda sam u nekom momentu počela malo da pravim te rezove a, i negde sam počela da prepoznao, ok, kada je to možda radikalno, kada, na čemu se može raditi, na kom odnosu se može raditi, kojim ljudima se može objasniti e, ja to radim jer meni to tako znači, a kojim ljudima se ne može objasniti. I kojim ljudima prosto je samo važno postaviti granicu reći e, vidite ja to tako ne radim, ja to tako ne želim, meni to tako ne odgovara i ne očekujem od njih da oni to ikada možda mogu da shvate, a za koje ljude negdje osjećamo da postoji potencijal da možda se njima mogu objasniti neke naši izbori i neka naša očekivanja koja nisu nužna u skladu sa njima. Iskreno ono što je mene iznenadilo Kada sam počela, ajde, da kažemo da da živim, možda ne toliko u skladu sa tuđim nekim normom očekivanjima, imamo sad i konkretno što se praznika tiče, da ima mnogo više ljudi koji su spremni da porazmisle, ali mi nekako po defaultu mislimo da ljudi nas neće skontati i da nas ljudi neće razumeti. onda više iz tog nekog straha mi ni ne pokušamo da objasnimo i kažemo zašto mi nešto radimo ili ne radimo već kao ne možemo to da shvati ono je tako i tako, mnogo više stvari se dešava u našoj glavi nego što je možda stvarno prisutno u odnosu znači čisto razradimo neku situaciju iako možda suštinski se da ne bi tako završilo
1: Ovo su super savjeti kako sad opred novog godina da skratimo listu prijatelja rođeka i usta sa kojima smo u čestom kontaktu Elem, ali vidiš sad to je, to je paradoks, s jedne strane Mi kao osobe najčešće govorimo da, mm -hmm. a očekujemo da ćemo dobiti ne. Mm -hmm. da? mm -hmm. To je ovaj potpuno kao ono suprotno. Mm -hmm. često dobijamo zapravo u nekim situacijama da. gdje ne
0: očekujemo da će biti da, 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 ovaj dobijemo da. Da, i mene i zanadar, suštinski svi moji skoro svi moji bliski prijatelji u opštini su pričali lično kraza slično. I čisto sam se na koju susretla kad sam jel, ja kao, počela da radim na sebi, a oni uopšte nisu bili zainteresovani, čisto sam misla kao da ne mogu oni to da razume, oni nisu jel, tako prosvetljeni kao ja, njih te teme ne interesuju. I onda sam se čisto iznadala nekim sjajnim uvidima, sjajnim komentarima ljudi koji nisu nešto nužno u priče ličnog razme, nisu ošto interesuju za to čak i mnogo negde zdravijim, normalnim, nego mi koji smo, jale, sad tu pričamo o sebi i o nekim, možda čak i kolegama, koji smo, jale, kao nužno radovanje na sebi, to, to me svaki put šokira. I kao, vidite nju kako ona to dobro povezala, skontala, kakav dobar uvid, komentar i sl. E, spomenula si malo pre
1: kada ti imaš tih svojih 20 minuta kukanja ili kada odiš kod nekog drugog ko nije tvoj suprug, pa ne možeš stručno da mi pomogne, e, kako da i kažeš kao ej nemoj me to pitati nego me pitaj uh, nešto drugo. Uh, po udutičkom sam uh, i zašto mi zapalo za to sad ću dati malo širi uh, uvod. Uh, postoji jedna knjižica za, za decu, evo, zapravo se serija knjiga o emocionalnom razvoju dece, recimo, taj knjiga 2+ plus ili 4+ plus, nisam skroz uh, sigurna uh, i govori tu dečak i devočica, dečak je pao, sapleo se i tako dalje, ona je prišla da mu pomoga i krenula odmah da ga teši, a on je zapravo mu bilo potrebno samo da sedi, makar da sedne pod mm. njega i da ćuti, da mu ništa ne govori. I ona je to su pomoć mudre sovice naučila kasnije i tako dalje. Što jo uprošćeno ovo čemu si Do. ti donekla rekla. E sada, kako da mi znamo da se postavimo a da postavimo pravo pitanja, a koji to je osobi pravo dali da da osetimo da li je ta osoba došla samo da nam se iskuka ili želi mm -hmm. da čuje mm -hmm. ovaj želi da čuje naš komentar ili neko pitanje dodatno. Mm -hmm. Mislim
0: da je tu uh, moja sestra, znači isto, mislim, ne isto, ali u toj priči, uh, i ona je psihoterapeut. ja i ona na primjer imamo jednu sjajnu praksu uh, gdje mi odme u startu Tipa kad nazvajemo jedno drugo sad neka ima neki problem, neku situaciju. I onda u startu kažemo jedno drugo, ok, šta sad želiš od mene? Da li želiš zavet ako <laughs> profesionalno mišljenje ili želiš samo da te saslušam? Da li ti je potrebno da čuješ neki preidlog, sugestiju šta da radiš ili želiš samo, samo da te saslušam? Mislim da nekada sasvijem ok i otvoreno pitati ljude kako ja mogu da ti pomognem? kako ja mogu sad u ovoj situaciji da budem tu s tebe, da tebi to odgovara, da ti to prija, da ti to da neku snagu, da te ohrabri, da te osnaži. I prosto da pratimo ljude i neki, neki, neku njihovu reakciju. I često se to, mi se može vidjeti onako i neverbalno, pod nekom tom neverbalnom govoru tela, šta, šta je osobi potrebno i šta ona želi u tim datim situacijama. I prosto negde dati... Mislim da isto važno ne žuriti sa tim savetima sve će biti ok, bićeš dobro, sve se dešava s razlogom, ja ako ne vožem tu rečajicu <laughs> e, i slično. Zato što to onda osobi može da bukvalno bude u fazonu ja ljudima često kažem mi to radimo jer mi nemamo kapacite da slušamo to. Jer je nama previše. Jer mi hoćemo ajde više otplačiti. <laughs> Izprščaj. pa da završimo mm. s tim da ja budem okej. Okay. I onda je to jako važno, ta ona, to ono što sam rekla iz ovaj, početka, to samo posmatranje. Šta sad dešava? Da li ja sad imam želju da ja sad nju prekinem, da bi ona prestala više da kuka i da se žali, da bi meni bilo okej? Okay. Uh, ili ja imam kapacitet to, to da slušam? Uh, I onda da hvatamo sebe kada uh, možda smo... Previše, previše žurimo da kažemo nešto. I u tim situacijama moje sugeste je, kada previše žurite nešto kažete da je onda bolje zađutite <laughs> i pustite, jer to više vaša neka potreba da vi razrešite taj problem. Ali ja bih negdje počela najjednostavnije sa prosto otvrno pitati ljudima što je sada biti ravno potrebno. Uh, I nekada će ljudi znati, nekada neće znati i onda ako oni ne znaju, onda ih prosto samo pustite i onda nekada je okej okay, pitati za dozvolu za savjet i ono što je vrlo interesantno što sam primetala da ljudi previde često kada vas neko nešto pita ako vi pauzirate da nekako odgovorite na to, to ljudima stvara osjećaj u stvari da vi dajete nešto na vrijednost i na značaju njihovom pitanju znači da vi stvarno razmišljate sad čakaj da razmislim ne znam odmah odgovor Ne frljam da ti odmah kažem jer sam jako pametna Vić prosto to se bi da je kao E vidi ono me stvarno sluša i nju stvarno zanima Da mi da najbolji mogući savjet ili odgovor Na moje pitanje
1: Da, nekako, da? Da,
0: da, tako da mislim Da su to isto neke vredne stvari Koje će mnogo poboljšati komunikaciju I bivanje uz drugo kada prolazi Kroz taj neki period da e pa kad je pošto smo počeli smo
1: ovu temu dav, davanje saveta za za razgovore je li sač je isto period kada se dosta susrećamo sa nekim ljudima koji su možda nesretni ili tako dalje pa to je uglavnom neka porodična trpeza ili ostalo i Mi imamo običaj često da pokrićemo neke teške deli, onako kompleksne, nismo baš skloni tome, su to neki onako laki razgovori, Kako ti stvari, kao, kao neko koji je u braku sa, sa Holandzinom, pa opet imaš i drugi mm -hmm. uvid mnogo više nego neko koji je samo u okviru srpskih porodica i slično, Kakav ti na prvom mestu imaš kao ovaj odnos prema tome posle da imamo, da čujemo neki praktični savjet?
0: <laughs> pa, uh, moram priznati da sam ja mislila uh, kada sam prvi put otišla kod, kod supruge, kada sam upoznala jeli, Svekra i Svekrevu i moja Svekreva ima 12 braća i se stara, tako da je to onda još gomila rodbina. Uh, ja sam mislila da to kod njih mnogo drugačije, ali Na kraju se sve ode vrlo slično kao i kod nas sa tim pitanjima koje nisu okej, okay, sa tim trpanjima, komentarima i slično. Doduše to u nekom momentu ode u holandski pa ja to ne razumijem, pa meni je kao ah, ne, moram, ne moram da učestvojem u ovome. Uh, ali mislim da je tu negde uh, bažno postaviti granice koje nije naravno uvek lako postaviti. I neki ljudi neće uvek poštovati naše granice Uh, i neće uvek biti u mogućnosti da ih ispuštuju ali nekada je okej okay da mi kažemo koje su naše potrebe i šta je to što mi žalimo znači ja ne volim da razgovaram o tome ili ne želim sad da pričam o tome mislim da je to okej, okay. to će zahtevati određen odnozu hrabrosti da stvorit će tu neprijatnu atmosferu i tenziju i pitanje je na nama koliko mi sad možemo da handlujemo i da se nosimo sa tom neprijatnošću, tom tenziju možda koja se stvori Uh, i koliko mi negde možemo da ostanemo okej, okay, ostavemo pribrani i možda prosto da negde sa um, tom nekom svesnom pažnjim posmatramo čitavu tu neku porodičnu dinamiku i da možda kod nekih ljudi primetimo da okay, možda su oni samo emocionalno nezreli i možda nije sve u vezi mene već je možda i nešto u vezi njih. Prvo meni je to pomoglo nakon nekde iz praksije mindfulness neka pitanja koje na drugi postavljaju možda ni više postavljaju zbog nekih svojih nerazjašnjenih tripova projekcija, stavova, potreba, želja a to možda uopšte nije lično vizom za nas i onda da se ne pecamo na svaku loptu, mislim da je to jako bitno sa roditeljima <laughs> da se ne pecamo na svaku loptu i um, ono što ja često radim što ma se strekaš da je da moj odbrveni mehanizam uh, ja mnogo toga prebacim na humor mešto je meni mnogo lakše i ja onda ko počnem da, da se sprdam, da se šalim kao aha, evo opet ovo pitanje opet ćemo sad ovu temu i slično, jer na prve meni, kod mene konkretno to je jedan odbremeni mehanizam kog sam je rekao ne želim da se odreknem, jer meni to onako pomogne da navigate jeli mm -hmm. kroz celu praznika
1: ali čak i osim tih kompleksnih pitanja, jel, ili kako god da, da ih sada nazovemo i slično. E, postoji i ovako neke, e, generalno, kada se sretnu prijatelji u, u nekom noćenom provodu ili slično, ili na nekoj slavi ili tako dalje, to se nikada ne, ne ostane, to su uveko neke komplekse, onako duboko omislene mm -hmm. ove, i teme i slično. I e, kako nekako, ako nam nije baš do toga da... Mm -hmm. Nevezano Nebe, da li se tiču naš, da Nas lično, da li su ka nama Ove, lično uh, upućeni Već tako, kreće se
0: O nekih teških tema Hajde da Pa pitanje je sada, da li su to neke teške te... da li to nešto, misliš da li je to nešto o čemu mi želimo da razgovaramo ili ne želimo, pa kao želimo da postavimo granicu? Pa da, ne želimo, uh -huh. želimo naprosto da se
1: isključimo iz tog razgovora, od kodnevne vrste lično nasticati. Uh -huh, uh
0: -huh. Mislim da je tu jako važno uh, biti onako jasan i, i reći ljudima koje su naše potrebe i šta mi želimo i... Uh, Mi često predpostavljamo da drugi mogu da čitaju naše misle da kao osete atmosferu. I to uglavnom, nažalost... Zdaj li da bi to bilo super? Da. <laughs> Šta ti misliš? Da. <laughs> I to faktički, mislim da ovi koji su emocionalno iscrpljeni, oni su savršenim domoosećanju atmosfere, zato su i emocionalno iscrpljeni, jeli? Ali nemaju svi tu sposobnost. I meni je dugo trebalo da shvatim da kao kao read the room. Ono, pročitaj sobu, nije okej, okay, ali onda sam shvatila kao, ali ne misle svi tako. E, I mislim da je tu važno negde jasno reći. E, I jasno negde ispoliti šta je nama potrebno i šta je nam okej okay i šta nama nije okej. Okay. I ukoliko naravno ne možemo da, da nekako se isključimo iz tog razgovara, jer smo jedne u nekom društvu gde prosto ne možemo negde da, da odemo. Ja onda imam tendenciju da radim moje vežbe uzemljenja <laughs> da ustanem sama sa sobom pribrana i čisto mi pomaže uh, na primjer isto što je meni posebno značajno uh, ja nekad nisam ni svjesna da meni određen razgoj ne prijeju već se onako upećam i uđem u te razgovore i na primjer to mi je mindfulness mnogo pomogao da jer sam ja je onako vrlo znam da budem brzo dopileta u komunikaciji i uđem i sad ja kao kremu neku raspravo nešto i onda pa svatim kao što mi je to trebalo što sam ošte pričala, ulazila i slično. To mi je mnogo pomogao da, na primjer, pratim svoje tijelo. Eksenzaciju u tijelu. I onda mi se zašavalo, jednom bila sam na nekom seminaru i sedli smo svi zajedno za nekim stolom i sad neka devojka našto pričala i ta tema je mene toliko mi je išla na živce, znači ništa se mi zaslagla što je ona pričala, a osta to onda drži monologi. Svi je slušaju i sad ja vidim i drugima neoprijatno. Uh, ja sam samo osetila na momentu kako se meni grči rame. I kako ja faktički sedim ovako Ja ne želim da budem ovde. <laughs> ja se uopšte nosit ćemo lijepo ovde. Jedino sada ili ću ući u totalno konflikt debatu s njom. Nije mi toliko stalo da uopšte ulazim u bilo kakve rasprave, da ja sad to nešto njoj objašnjam, dokazam. Ja sam samo pokupila i otišla. I kao je idem ja znači, za drugi sto, ok. I u nekim, stvar, u nekim momentima je bitno je procenjati, pogotovo za ljude koji su očave samoceniti srpljenošću, u kojim a, situacijama ja želim da uđem u taj razgovor, u tu diskusiju, a kad ja želim da sačuvam svoju energiju i nekada, ok, prosto se povući i otići. I mene je tu primer taj moment prepoznavanja mog tela i reakcija mog tela na određene ljude i situacije pomogao da onako čuvam tu svoju energiju. Ti dosta radiš sa,
1: sa mladim ljudima i nedono si bila čak i u Cirihu na fakultetu gde si držala mm -hmm. A predavanju upravo a, na, na temu emocionalne istrpljenosti a, i kad smo nedavno pričale ti si mi stvari ono što je mene pozitivno iznenadilo a, rekla i prenelo utisak da mladi baš mnogo viš nešto mi možemo zamislimo su svesni doga i brinu o svom mentalnom mm, zdravlju mm.
0: Da, to je mene isto iskreno baš, baš iznenadilo Dodušane su u Cirehu radili neko istraživanje sa studentima 2019. i vidjeli su kako su studenti onako, kako su, bili su prilično onako nedobre rezultati vezano za njihovo mentalno zdravlje i zato su oni negde meni pozvali i želeli, i želeli da rade nešto povodom toga, ali to sve krenulo na inicijativu studenta. Znači, u pitanju Studičan, su studenti da. podržani od krajne profesora, asistenata i slično. I ono što je meni iznadjalo jeste da oni se mnogo interesuju za te teme, mnogo već znaju. Ja sam konkretno radila desetonedine mindfulness programe za mlade. Kde meni dođe mladić od 20-21 godine i kaže kako on meditira već od 16. godine? Ma ja sam pozvala, ja kad sam bila 16 <laughs> Ne znam što sam radila, izlazila sam, tu me je bilo onako vrhunc života, gdje ću zaći... To je zači... bila meditacija. Da, to je bila meditacija. <laughs> I šminkanje. <laughs> I šminkala sam se i kao, gdje ću izdaći ovaj vikend? Hm, Gledano, pitanje. Uh, I oni onako rade na sebi, dosta toga znaju, dosta čitaju, uh, prate vide, imaju već sve aplikacije i slično, uh, ali ono što je njima potrebno jeste neko pravo usmerovanje. Uh, jer oni se onako navuku na to, njima je to kao moderno, popularno i slično i onda, na primer, kao ne znam, ja sam probao, mi smo se takmičili ko može duže da meditira aj, mene je tri dana bolava glava i <laughs> ja kao, ja kao, tako se ne radi meditacija tako da u tom smislu im treba usmeravanje jer mnogo toga oni žele da probaju isprobaju na svoju ruku zainteresovani su, čitaju uh, mnogo toga nekad bukvalno shvate Ne rade kako treba, rade pogrešno I nema ko da im to kaže A opet s druge strane a, Trebaju im u tom smislu Vođstvo nekog odraslih a, Ljudi koji su U toj priči, u tome Koji mogu pomoći da, da nekako Pa budu u, tom, u tome što rade zaista I produktivni i uspešni Da im to pomaže, da je, to ima neku svrhu A da opet se ne ode, ne ode u onu Kao obsesiju, ja sam ne znam, vogue Ja sam, ne znam, jako spiritualan, duhovan, ima tu znači krajnosti nekih, tako da oni e, su zainteresovani, ali mnogi su skloni baš da i odu u krajnost. Ali mislim, veram da to ima veze s godinama, u smislu da postanu onako totalno opsednuti, jeli, personal developmentom i tom pričom. E, šta misliš, šta je nekako bio glavni okidaš da
1: se mlađi, mlade generacije zainteresuju i tako za to, jer uh, bez obzira što mi živimo u vrlo povezanom svetu uh, i dalje, odnosno sve smo više diskonektovani. Mm, mm. Pa mislim da... I ne da ostaje nam ta... Kad kažem diskonektovani, ne da ostaje nam takve vrste nek
0: nekakve bliskosti ali mm, tako da kažem. Mm. Razumeš što da? je? Mm -hmm. Mislim da oni uh, osjećaju bolje od nas da nešto nije okej. Okay. I mislim da a, su oni Sa jedne strane socijalne mreže Koliko god svi onako bili protiv Kao socijalne mreže utiče ovako utiče Onako postoje dobre stvari Tih socijalnih mreže jer mislim da su njima Sad ti sadržaj mnogo dostupni O ličnom razvoju Psihoterapiji, psihologiji Različitim podcastima Knjigama i slično Tako da mislim da je to super što oni Nekako imaju veći kontakst Ima mnogo više nego što smo mi imali Slema ako smo možda imali roditelje ili ne znam super cool, ne znam psihologije u srednjoj školi i slično Tako da u tom smislu mislim da je to negde onako probudilo kod njih taj interes, a opet sa druge strane uh, na žalost uh, mnogo su skloni depresiji, anksioznosti uh, izolovani su jer je sve preko socijalnih mreža postoje mnogo veće očekivanja od okoline kako treba da se izgleda, da se ponaša i slično Tako da, nažalost, rezultate nekih istraživanja o suicidu među mladima su izuzetno alarmantna. Uh, isto tako um, broj koji se suočava sa, sa različitim poteškoćama vezima za njihovo mentalno zdravlje mnogo veće, čini mi se, nego kod, kod naših generacija. I naravno, tu sad je, ali, to pitanje transgeneracijskih trauma, ali koje mi smo onako izgurali, a da se ne bojimo tim i sad imamo utisak da se na njihove, ajde, može čak i naše veće generacije, to malo lomi. Da mi sad prepoznimo, ok, sad treba nešto da uradimo sa svim ovim teretom koji su mi, moji roditelji, babe, dede, ostavili ne. u nasledstvu. Tako da, u tom smislu, ja nekako na njih uh, posmatram vrlo optimistično. I nevim da sam baš dobila komentar od, od jedne uh, koleginice koja radi o ljudskim resursima. U smislu, kao pa super je kao što ti baš potencijaš na toj grupi mladih, ne znam, 20-30 godina, ali znaš koliko oni u tim godinama mogu stvarno da shvate dubinu tog rada na sebi, ne znam, psihoterapija, koliko njih to radi jer je to moderno i slično. Ja na to uošte ne gledam tako. Ja na to gledam kao na, bukvalno, planting seeds. U smislu, mi sada njih opremamo sa nekim znanjima i vaštinama koje možda nužno oni ne shvataju 100% na način na koji bi trebalo, mislim, na koji je način koji bi trebalo, u smislu da možda im neće to sa trebati ili ne shvataju dubinu ili uzbinost nečega, ali u nekom momentu u njihovom životu, što budu stari ili, oni će se suočiti sa problemom. Oni će se suočiti sa isazovim, sa padom, sa, sa vrlo tiškim životnim situacijama, kao i svimi, jeli, sa preprekama. I tada će oni imati neke resurse koje mi nismo imali. I u tim momentima će njima to koristiti I to sam negde vidjela iz ličnog Negde rada Pri 7-8 godina kad sam radila neke mindfulness treninge Sa mladima Oni mene sada kontaktiraju Jer što sada zaposleni u tim nekim Firmama, kompanijama i kao E, ja bi sada ti dođeš da ne znam Održiš edukaciju o mindfulnessu Jer meni to znanje i dan danas koristi 7 godina kasnije I to je meni negde znak da Naša dužnost jeli, Je da mi njih opremamo sa tim zadnjima vaštinama. Kada i kako će oni to koristiti, koristit će sigurno, jer niko ne može da ispegne životne probleme.
1: Možda čak i uh, preduprediti, odnosno ranije da. primijetiti da se neke stvari dešavaju mm. i, i ne, da nečekaju baš da su upali Eto. ona crvena lampica, mm. već da mm. ma, malo ranije osete uh, te signale u svom da. tijelu. Da. da, baš šta, to. Šta treba da rade, a ovaj I ako su, su opravljeni nekim čak i bazičnim znanjima, onda će valjda mnogo bolje komunicirati mm, na prvom mm. mjestu što je pola, pola rešenja, da, ovosno, da. čak i nedolazak do nekog eventualnog problema. Da li ti se sada u, u posljednje vreme, mada to nije tako jednokratno, ali da li ti se sada oko praznika javljaju s ovakvim sličnim pitanjima, bil, bilo mlađi, bilo nešto stariji? Da. Kako da preživimo praznike i porodicu i sve ostalo.
0: <laughs> da, 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 dobijam sad te pitanja i e, dobijam isto um, klijente koji su već um, proveli praznike ili trenutno provode praznike sa svojim roditeljima da ipak u život nekoj drugoj zajemlji pa roditelji dođu da ih posete. Pa mi je onda kao zove ili piše imamo razgovore. Ja sam već premorena, <laughs> novog kodina još nije došla. E, tako da, Tu negde, ja uvek negde savjetujem ljude da, da budu u kontaktu sa svojim potrebama, jer čisto mislim da mi nismo svesni šta nema treba i šta je, šta je nema potrebno da bismo mi bili ok. Znači, da li ti je nekada potrebno, ne znam, samo da odeš da prošetaš, da ono kao se malo isključiš od no, čite frke trke, da li ti je potrebno da kukaš 20 minuta. Da li ti je potrebno nešto fizički radiš? Da li ti je potrebno da, da odeš na terapiju? Što je tebi potrebno da bi ti bio sam sa sobom ok? I ljudi to, ne znaju, ljudi toga nisu svesni, a mislim da toga nisu toliko svesni zato što upravo falite prakse mindfulnessa. Jer šta u stvari razvija mindfulness, razvija samosvest. Vi ako niste samosvesni, vi teško možete da znate šta vama može da pomogne ukoliko, kada, jeli, She hits the fan. Yeah. Uh, I mislim da rad na toj samosvesti, uh, sa jedne strane zahtevate mojno pauziranje. Ajde malo da se zustavim, da je vidjet šta se sad sa mnom dešava. Mene ljudi često kažu, i nemam ja vremena, znaš kao, da radi meditacija. Ne mora to biti meditacija. Zustavi se par puta, um, toku dani, i pita je ono ko sebe, ne znam, kada si u frzi trici, gde sam ja sada? Šta se sada dešava? Kako se ja sada osjećam? Uh, kako se moje telo osjeća? Da li mogu da se fokusiram, da ne znam, uradim jedan dan jednu stvar svesno, ne znam, da se tuširam svesno, ono kad obraćam pažnju kako se moj telo osjeća dok se tuširam. Da popijem tu jednu kafu svesno u dana. Da vodim jedan kvalitetan razgovor s nekim s kim se lep osjećam dok razgovaramo. Koliko, šta je meni potrebno? Uh, dobit ćemo odgovor na to pitanje ako vežbamo mindfulness, ako negde smo više u kontaktu sa sobom i ako da se najjednostavnijim životnim aktivnostima zastavljamo i obavljamo neke stvari svesnije. Tu je nešto što ja ljudima kažem, sad pogotovo u ovoj freci trci, samo na trenutak, ono, stani i razmisli šta će tebi sad pomoći. Neka će to biti, ne mora uvek biti nužno nešto Ljudi često kao kad pričaju o to, self-care, tools, brize sebi, mora uvek da bude nešto vrlo zdravo. Ne, mora biti uvek vrlo zdravo.
1: I pa čak i kad zamišljaju meditaciju, zamišljaju da to baš mora da bude ono da. specijalni uslovi, pa ja baš moram obavezno da ležim u toj pozvi da. i tako treba da, da. bude ta prostora i tako dalje. U stvari je mnogo, mnogo jednostavniji u praksi. Da, da.
0: i to... ne mora uvek biti nešto duhovno i prosvetljeno da. i ne znam, može biti da gledate, ne znam, Christmas movie, <laughs> čidevo posle podne, ako vam to stvarno da se da treba i želite gledati samo, ušte kažete, Vesna rekla <laughs> da, da to ok, Vesna da. je odobrila to. <laughs> da. Hoćete gledati samo u kući po dvesta peti put.
1: E pa onda da sad ovde napravimo pauzu. Mi poklenjamo Areta iz Devačka kuća poklenja knjigu Upravo mindfulness, o čemu si zapravo ti pričala. Hoćeš ti da neko pitanje postaviš za ljude koji će odgovarati ispod ovog videa na youtube mm -hmm.
0: Pa može biti boš to pitanje, sad šta smo pričali, šta vama prije šta vama pomaže u čitavoj prazničnoj frci? Šta vam je potrebno da biste bili okej okay, i ostali okej? Okay? Super.
1: Eh, ok, hvala ti. Čuli ste ove ovaj onda uh, pitanje. Čekamo vaše odgovore uh, ispod ovog videa uh, na YouTubeu. Vesna... Uh, Bez kog znanja ili vištine, pošto sam ričala o tome kako treba da budemo opremljeni na neki način za, za ovaj svet i za ove ovaj praznike, posebno to je nekako bio glavni povod zašto sam te pozvala da razgovaramo, ali bez kog znanja ili vištine ti danas ne bi bila ovesna sa kojom ja razgovaram?
0: Ovo će sad zvučati jako čizi ovaj, i, i samo promotivno praksi koju ja predem, ali baš sam razmišljala o tom pitanju. Um, Pa jeste bez mindfulnessa, ali ne, ne iz razloga što ljudi uglavnom očekuju, kao znaš sad si ti kao, ne znam, prosvjetljeni bude, ja sam uvijek, kao, uvijek sam u sadašnjem trenutku ovde i sada, znači uopšte ne iz tih razloga, nego iz razloga što ja sam mindfulness ušla, ušla priču sasvim slučajno i nisam uošte žala da se bavim mindfulnessom, mislela sam završit to zbog sebe i možda će mi jednog dana to znanje koristiti. Uh, pomoglo mi je, uh, mindfulness je meni mnogo pomogao da razbijem tu samosvest, ali u tom smislu da sam im ja počela da primećujem sve one stvari koje nisu okej okay sa mnom. Uh, I počela sam negde sebe više da posmatram kao ljudsko biće, nesavršeno ljudsko biće, uh, jer ranije sam stavno imala neke očekivanja od sebe. Treba da budem ovakva ili treba da budem ovakva, treba da budem bolji prijatelj, bolja rad, radnica, odgovornija, svesnija, pametnija, šta god. I mindfulness mi nekad dao tu dozvolu da prihvatim da ja imam momente kada onako imam te moje narcističke tendencije, imam momente kada sam vrlo naporna, imam momente kada sam dosadna, kada sam pasivno agresivna i nekako da prosto prihvatim da je to deo ljudskog iskustva da niko od nas nije savršen čovek. I mislim da mi je to pomoglo onako poslednje pogotovo poslednjih par godina, ali ne u smislu da je sad to meni neki izgovor kao sad ja sam takva kakva sam, pa eto, uzmiri ostavi, znači ne uopšte u tom smislu, nego prosto u smislu da ne postoji ta najbolja verzija sebe i ona verzija sebe, postojimo mi takvi kakvi smo u ovom trenutku. Uh, neki stvari želimo da promenimo, možemo poboljšamo, nekad uspemo, nekad ne i to je okej. Okay. Znači, dobila sam ta, tu neku moć samoprihvatanja, sebe same, takva kakva sam, i mislim da mi to olakšilo život u svakom smislu.
1: <laughs> Hoćeš da ispričeš kako si ušla u stvari u uh, um mindfulness, pošto eto, nisi planirala zapravo? Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Pa, ja sam tada radila i živjela u Sloveniji, uh, u jednom amelijskom centru, uh, i tamo sam otišla, to je bil jednogodišnji rad, i meni niko nije rekao da će ti mladi biti vrlo problematični uh, i to očin nisam očekivala bio to je kao neki uzra 16 do 30 godina oni su bili vrlo vrlo onako problematični, negde, specifična, specifična grupa mladih, Mom, momci su sve bili uglavnom i meni je te posle bio jako težak i ja sam onako nekde tražila načine kako ja sad svima da, da, da se povežem kako da, pošto sam držala edukacije tamo kako da sad ih zainteresujem kako da se ja nosi s tim njihovim, uh, ajde kažemo, nereagovanjem na sve moje pedagoške metode koje sam ja do dobila svojim fakultijskim obrazovanjem. I onda sam uh, za svoj 25. rođena dobila polkron reakonicu mindfulness od moje sestre, ko mi je rekao e, mislim da je za tebe. A ni ona iskreno, mislim da ni ona nije najbolje znala baš šta je mindfulness, ali kao da ovo za tebe kao evo ti, idi. To bilo u Ljubljani. I ja sam otišla i tamo su svi bili Već onako ljudi, prvo što sam bila najmlađa, drugo što su svi bili već onako iskusni ljudi u meditaciji, jogi ili psihoterapeuti ja onako kao sam Arsa Paolojko šta sada ja je radim ovdje, svi su tako bili nekako smireni I mesto uopšte nije svidjelo, da se razumemo, ali sam ja osjetila posle te da nešto nije okej okay, Vezo za mene i sa mnom, i ovdje ja su taj neki kako ga ja definišem nespokojim nešto ovde, ima ovde nešto, ne zna šta, ali nešto nije ok. I onda sam nastavila negdje da vežbam, da radim te neke mindfulness vežbe i vremen sam shvatila da mnogo toga nije ok vezano za mene i onako kako sam ja se ponašala, doživljavala sebe, svoj neki unutrašnji svet. I onda sam izavršila obuku za, za mindfulness trenera. I isto u tom trenutku misleći, tada sam planirala da se predstavljam u Emirate sa tadašnjim dečkom I kao prosadit ću se mirati, završit ću tu obuku, možda će mi nekada to nešto koristiti, možda hoće, možda neće, vidjet ćemo, da bi se ta priča nekako nije ostvarila, taj odlazak. Ja sam ostalo u Srbiji na poziv nekoliko koleginica, koje su radile sa mladima, sa decom, sam mi rekao, kao ja vi znamo da završila tu mindfulness obuku, ili bi ti nama, kao skupit ćemo sa, ne znam, nas desetak, ili bi ti nama održala tu obuku? Kako da koristi? Pio, ja rekao, ajde. I ja I, on, I onda kao, preporuka kao, da bi održala sad još jednu obuku. I ja I to je tako krenulo uh, da bi, to se potrojalo jeli, već 8 godina, ali meni to uopšte nije bila namera, ni plan. Uh, nije mi bila namera da budem preduzetnica, ali eto, i to se, to se nekako usput desilo.
1: Rekla si kako je, nisi osjećala se okej okay nakon tvoje obuke i da si imala neki nemir i tako dalje. I neretko u takvim situacijama ljudi kažu a nije nešto valjalo obuka <laughs> ili kao ovo meni predstavlja bol ja ću to da se batelim i tako dalje. Ti si ipak nastavila ka tome. Mm
0: -hmm. Pa možda je to još jednom osobi ne, koju, sam, koju sam trebala pomenuti. Ja sam jako radoznala Uh, ja bi probala sve živo U smislu, u smislu tih edukacija uh, Treninga Healing metoda I mene je sad u interesuva kao A šta se sad tu dešava Šta sad tu nije okej okay? Ja sad tu moram da kopam Da ja shvatim mentalno Meni je jako važno uvek bilo Da ja sve sebi mogu da objasnim Da rašta i da me to u moje glavi bude jasno Znači baš samo u nekom smislu Analitičan jedan tip I tu sam dobila sjajnu povratnu informaciju Baš na, na obuci za trenere Od moje instruktorke A Ona mi je rekla Ti misliš, pošto sam stalno poslala neka pitanja Znači meni nešto uvijek ne bih jasno I ona već onako, misli, bukvalno sam postala kao predmes Prav njih vesna ima nešto da pita jeli? Ja sam tu nešto pitala Ona mi je rekla, ti misliš ako ti sve shvatiš U svojoj glavi I ako ti to sve poređaš od neke kutije Tvog znanja Da, da ti dalje ne moraš da se suočiš S tim teškim emocijama i nepritnim osjećanjima Ti dalje moraš njih da doživiš I moraš da ih osjetiš Koliko god tebi kognitivno, mentalno nešto bi bilo jasno Ti dalje moraš da prođeš Kroz taj jeli proces Patnje, rasta, nepritnih emocija Frustracije Da bi stvarno nešto shvatila Ne znam mentalno već i, i telesno I emotivno u svakom smislu
1: Ja, u praksi. Ovaj, u praksi, da. Ja. da.
0: Um,
1: I za kraj, uh, ono pitanje koje postavljam, svako mi koje možda najteže, za sve i zato sam odlučila da, da ga odložim za kraj mm -hmm. razgovora, uh, ali imajući vidu koliko ti si kopala po sebi, <laughs> onda ti neće vidjeti vrlo teško. Ko si u suštini ti? E pa moram, priznam, ipak teško pitanje. A, Malo manje teško. Manje, okay. da.
0: Ok, da. <laughs> um, Pa ja mislim da suštinski, a, mislim da sam ja prilično jedna spontana, i neposredna, i direktna osoba, a, ali nažalost, a, i osoba koja je vrlo, vrlo bitan humor, ali nažalost, i to je jedna borba koju ja stalno vodim sa sobom, a, nažalost ih ja to često potiskujem, jer mislim da to nije okej. Okay. Ali mislim da ako sad već pričamo Tu priču o autentičnosti Mislim da je to moja autentičnost Da sam ja vrlo spontana, neposredna I sarkastično duhovita I da suštinski Suštinski Me nije briga što drugi ljudi misle o meni I kako me drugi doživljavaju Ali zbog nekih jeli, Načina odrastanja života Trauma razvojnih Transgeneracijskih uverenja Da ja to nekako stalno Potiskujem i da se plašim da profesionalno, pogotovo u profesiju koju sam ja, to nije okej. Okay. treba biti trezven, treba biti smiren i treba biti profesionalan. Jel? I zato mi mnogo prije rad sa mladima, jer sa mladima ja to ne moram da krijem, ja mogu da budem i neposredna i to to je čak i vrlo poželjno, jer oni nekako vide kroz tebe i to je pomoglo, jer sam ranije više radila s decom, to mi je mnogo pomoglo u radu s decom oni nekako vide kroz tebe i vole to i osvete tu, tu iskrenost, neposrednost i spontanost uh, i to je jedna borba to sam suštinski ja, ali to je jedna borba koju ja stavljam vodim samo kao kada mogu da budem ja kada je okej, okay, kada nije okej okay. i to je nešto na čemu ja, dajte kažemo kontinuirano radim da pustim, da proste budem tako da. um, Osim toga da
1: uklonimo ili da budemo manji ili da ne budemo ovo što istrpljeni Šta je tvoja novogodišnja želja svima koji su otlušali ovoj razgovor
0: od kraja? A, moja želja je stvarno... Da, mindfulness, da probaju mindfulness. Da probaju mindfulness. <laughs> Definitivno. Tu ću vam sigurno pomoći. A, da, da prati sebe. Mislim da je to veoma, veoma važno. A, da se zaustave na trenutak da prosto onako pitaju sebe najbanalnije životna pitanja. Ko sam ja sada? Šta se sada deša u ovom trenutku? Kako sam ja? Da li ja mogu ovo nešto ili ne mogu? Da usluškujte neke svoje unutrašnje potrebe i da primećuju kada to je ona sjajna vežba, da primećuju kada osjećaju stvarno to da i da je to njihovo iskreno da jer nešto stvarno želi stvarno su zaintereseni za nešto i žele da odu na u žurku, žele da te pare za tu haljinu a kada je to ipak ne i mislim da je za to potrebno onako negde malo utišati taj svoj monkey mind uh, utišati tuđe neke očekivanja i prosto dući u kontakt sa sobom
1: I, ja ću ostaviti ovako jednu praznu liniju da ti dopišeš uh, svoje želje a ja ti šaljem dobro energiju da ih uh, ostvariš hvala ti puno na hvala tebi
0: Pa da, pa da, ra da, 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 da.